0: Bienvenidos una vez más a Divinos Sabores Podcast, donde semana tras semana nos acercamos al mundo de la restauración y el turismo, con profesionales que nos cuentan sus proyectos, trayectorias y propuestas. Recordad que todos los audios los podéis volver a escuchar desde nuestro perfil de iVoox e y que si queréis participar en el programa podéis contactar con nosotras desde Twitter, Facebook e Instagram. Gema Santiago y una servidora Lola Carrasco, ya lo tenemos todo preparado para empezar hoy. Y hoy tenemos un programa muy completito porque descubriremos los secretos de la ceremonia del té de la mano de Eva Taltabuy, formadora de T-Shop. En nuestra sección Gastronomía en Femenino, Ada Parellada nos hablará de su trayectoria profesional. Xavi Soriano de Flower Cook se encarga una semana más de la agenda y acabaremos, como siempre, con una receta para hacer en casa. Muy buenas tardes, Gemma. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el fin de semana? El fin de semana, bueno, acabamos de
1: empezar, así que.. Bueno, bien, ¿no? Me puedo... Así. <risa> ah, vale.
0: Y digo, <risa> a ver. Bueno, bien.
1: Bien, 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 bien. bien. ¿Sí? bien vale. Aquí, relajadita, relajadita, con ganas de, de programa.
0: Bueno, y hoy nos traes un programa muy british.
1: Muy british, sí, sí. ¿No? Hacemos la ceremonia del té, la llamada ceremonia del té a las 5 de la tarde. Eh, un clásico en Inglaterra y mundialmente conocido. Eh, y para guiarnos ahora al hacer una buena ceremonia, tenemos a Eva Taltabuy formadora de T-Shop.
0: Bueno, pues yo creo que ya la tenemos al teléfono, así es que muy buenas tardes, Eva.
1: Bienvenida, Eva. Eh, cuéntanos, T-Shop es una compañía especializada en test de todo el mundo. ¿Cómo realizáis la selección?
2: Pues nuestro producto principal es el té granel uh -huh. y siempre lo seleccionamos en base a, estándar de, a, a los estándares de calidad eh, de T-Shop. Cuando nos referimos a la calidad es que seleccionamos tés de recolección manual, que sean de uh -huh. hojas jóvenes, que estas hojas jóvenes son las que concentran más nutrientes, especialmente el antioxidante. Uh -huh. Y otro de los compromisos que tenemos es justo ofrecer variedad en nuestra gama, eh, seleccionando aquellas regiones y países de procedencia eh, en donde hay una cultura extendida de, de cultivo de té, pero que también tenga particularidades. Uh -huh. donde los test son únicos y exclusivos. Y como tercer tip de selección, pues también tenemos estos una gama de test de cultivo ecológico, por ejemplo, uh -huh. la línea Forest Friendly Tea.
1: Ajá, muy bien. ¿De qué países suelen ser principalmente los, eh, los tés?
2: Eh, tenemos de los países que principalmente son los productores, uh -huh. eh, como son China, la India, Japón, Sri uh -huh. Lanka... Eh, tenemos también uno de Vietnam, uh -huh. entonces principalmente, y Asia, luego dentro ¿no? de cada país, sí. Uh -huh. eh, bueno, hay uno de Kenia, por ejemplo, uh -huh. África, aunque ah, no bien. se cultiva muchísimo, pero, uh -huh. pero hay.
1: Muy bien. Eh, así como has dicho que en vuestras, en vuestras tiendas se pueden encontrar los tés eh, seleccionados como, como tés únicos o realizáis también mezclas para potenciar el sabor.
2: Pues mira, tenemos de los dos tipos, tenemos lo que se le llama té puro, uh -huh. que es solo la camelia sinensis, la planta del té, uh -huh. eh, que, que esto es lo que después se transforma en colores del té, verde, rojo, sí. negro, blanco y demás, y también tenemos mezclas, las mezclas son exclusivas, las hacemos con nuestro equipo de calidad y desarrollo, y eh, pues mezclamos con múltiples ingredientes, pero ahora, por ejemplo, está muy en auge el tema de los superfoods uh -huh. o otros ingredientes que además de sumarle propiedades también matizan, transforman su sabor e incluso en algún caso eh, lo, lo, lo llegan a enmascarar para también poder eh, cumplir ¿no? con, con las expectativas de esos clientes que no son tan fans del sabor del té, uh -huh. pero sí que quieren disfrutar de sus propiedades.
1: Muy bien. Eh, hablando de propiedades también, desde la antigüedad y desde que yo recuerdo, vamos las infusiones de hierbas y tés forman parte de la medicina de muchas culturas, incluida la nuestra, que yo recuerdo la manzanilla como aquello para que te, para cuando sí. te duele la tripa, que justamente estoy tomando mucha últimamente. Eh, ¿Te atreves a hacernos una pequeña selección de tés o de infusiones eh, que vosotros tengáis para nuestro bienestar? Por ejemplo, de relax o energía o depurativa o digestiva, por dar unos ejemplos
2: sí, mira, por ejemplo relax eh, serían más infusiones, por ejemplo la Valeriana, la tila o la Melisa son plantas muy relajantes. Uh -huh. Yo dentro de Tisho pues propondría un Valeriana Garden o un Calm Moment. Uh -huh. eh, que ayudan a buscar esos momentos de, de calma, pero uh -huh. también tenemos que pensar en que el relax no es un momento de irte a dormir, aunque también uh -huh. podría ser por ahí, sino también de desconexión, y a veces pues, pensar en un crème brûlé que es un uh -huh. teulonc que sabe a este postre, nos puede ayudar en, en los momentos de desconexión eh, de energía nos vamos al lado opuesto con uh -huh. un té negro, especialmente los de Assam son los, más, los que tienen más estimulante O incluso un té verde matcha, que, uh -huh. que está muy de moda, son los que más, más vitalidad nos, nos aportan eh, Pensando que la teína uh -huh. eh, del té es un estimulante duradero, pero más menos intenso perdón, que el del el
3: café, café. Uh -huh.
2: Eh, para la, el propósito más depurativo o acompañar a un plan detox, uh -huh. eh, nuestra, la estrella, el que más proponemos es un té rojo puer, que, que, que real, en realidad lo que hace es activar este metabolismo propio del organismo, que a veces está como adormecido. Uh -huh. eh, y mira, ahora con el tema del chai, que estamos justo en la campaña de, del chai, pues el puer chai... Además de que las especias también aceleran el sistema depurativo, pues también ayuda al, al efecto saciante. Uh -huh. Aunque es verdad que todos los test, todo lo que es camelia sinensis, ayudan más o menos, pero todos ayudan al, al metabolismo. Uh -huh. Algo más digestivo, que no sea la manzanilla, que también va muy bien, <risa> pero a veces estamos un poquito cansados. Eso, no, pues. y el
1: sabor no es verdaderamente de los más agradables, <risa> no. es más al revés. Bueno, no
2: ya es cuestión personal. Sí, pero... sí, no, pero yo me acuerdo que era aquello,
1: o lo echas o, o se te asienta el estómago, una de dos. Sí, no, y
2: a veces lo hemos asociado tanto a cuando estamos enfermos sí, que no, no recurrimos fácilmente a ello. Correcto. Dentro de los test, el, uno de los más digestivos, además del puer, es también uh -huh. el oolong Uh -huh. eh, aunque este sería más para después del almuerzo, no tanto para la cena, porque aún aporta un poquito de Detail. estimulante. Uh -huh. eh, entonces, luego te ayudaría a no echarte tanto la siesta y a seguir adelante con el día de trabajo. <risa> Pero si pensamos más en la noche, pues un roibos o uh -huh. una infusión, por ejemplo, de la Mediterráneo, que es una mezcla de Romero, María Luisa y otras frutas, uh -huh. eh, que va muy bien. Y... Ya que el té es muy antioxidante, pues no me dejaría tampoco esta propiedad tan interesante que la asociaríamos sobre todo al té verde macha, que uh -huh. es el que más concentra la propiedad, y le sigue el té blanco Silver Nidels, que es una uh -huh. propuesta premium que tenemos en la carta.
1: Qué interesante. Una pregunta, ¿el que sea sin teína eh, afecta las propiedades del té?
2: A ver, si es naturalmente sin teína, uh -huh. es porque no es té, es lo que llamamos infusiones o tisanas, que son otras plantas, entonces uh -huh. tienen otras propiedades a veces eh, mm, que, que comparten diferentes. con el té, a veces diferentes. Uh
1: -huh. De acuerdo. Pero vamos Pero a hablar...
2: existe el té Perdón. negro descafeinado,
1: ¿eh? Perdón. Ajá, perfecto. Eh, vamos a hablar un poco también de la ceremonia del té, que es de eso que tanto conocemos o, o conocemos poco. Eh, lo que sí que hemos oído hablar es el té de las cinco de la tarde, que es el té sí. inglés, ¿de acuerdo? Y cómo y de dónde surge un poco la tradición de tomar el té a las cinco de la tarde.
2: Mira, el afternoon tea, que uh -huh. es como se llamaría realmente, vuelta de las cinco de la tarde, es una uh -huh. tradición inglesa, esto uh -huh. seguramente sí que suena sí. un poquito más, y se remonta a mediados del siglo XIX, cuando una doquesa llamada Belfort uh -huh. eh, pues siempre hacía reuniones sociales con otras mujeres aristócratas, que uh -huh. lo hacían en, en un espacio o en un ámbito más privado, a media tarde... Y siempre le entraba a ella esta hambruna de media tarde porque pasaba demasiado tiempo entre la comida y la cena uh -huh. y sugirió a su cocinero que le sacara unas pastitas, un poquito de picoteo salado y dulce uh -huh. eh, para acompañar con el té para no morirse de hambre. Eh, esto fue un éxito rotundo, este, esta idea de tentempié que, que nosotros asociamos y la costumbre se extendió entre la sociedad, sobre todo femenina, aristócrata de aquel uh -huh. entonces eh, y se hizo sobre todo en el ámbito privado ya que el público se destinaba más a los hombres uh -huh. hasta que después abrieron salones de té y demás y, y, y lo extendieron un poquito.
1: Muy bien, ¿por dónde podemos empezar? Es decir, eh, calentar el agua hasta que llegue a hervir hasta los 100 grados, los 95 cuéntanos un poco, sí, ahora té, té
2: a preparar exacto. un té perfecto,
1: sí, aparte luego ya de la ceremonia que una de las cosas que no has dicho porque vamos a hablar contigo de té principalmente es que el té de las 5 como tú has dicho es con comida y era con mucha comida entonces es sí sobre tipo. todo dulces esta variedad de dulces
2: salados de sándwiches scones y, uh -huh. y otros dulces y el té eh, sigue siendo tan protagonista como la comida Fantástico. incluso la vajilla algo elegante algo bonito también
1: es, Tenía es que muy ser protagonista. Muy protagonista. vamos a vamos a preparar un buen té porque mm. aunque no vayamos a un salón de té a hacer un afternoon tea no podemos hacernos eh, un afternoon tea en casa no
2: Exacto, perfectamente. Y más ahora, claro, porque ahora en cualquier es otro en cualquier otra hora también va bien.
3: Correcto. Eh,
2: lo primero para preparar té, efectivamente, es calentar el agua, pero uh -huh. no hervir. Uh -huh. la, la temperatura será muy importante porque cada tipo de té eh, tendrá una temperatura um, aconsejada, uh -huh. eh, pero nunca aconsejamos hervir porque el punto de ebullición quema. Eh, demasiado esas hojas de té Ajá. saliendo mucho más el sabor amargo y esto hace perder también eh, parte de los antioxidantes
0: Entonces Eva, la hervidora que tenemos en casa, ya sea eléctrica o, o, bueno, o la que tengamos encima de los fogones
4: uh -huh.
0: entiendo que mm, esa agua está en el punto de ebullición o no? ¿Esa nos sí, sirve sí. o tenemos que dejar esperar unos minutos? No sé.
2: Claro, la mayoría eh, llegan al punto de ebullición y es cuando se paran. Luego están eh, hervidores sobre todo eléctricos un poquito más sofisticados, que nosotros los tenemos Ajá. en T-Shop, que puedes programar la temperatura concreta para que se detenga a esa. Eh, si, si lo que tenemos la mayoría o lo que tienen la mayoría en casa, obviamente, uh -huh. es esto que salta que hervir, lo... Sí,
0: que no hay sí, opción de, de elegir temperatura ahora
2: ¿Qué hay, Exacto. ¿Qué hay que
0: hacer con esos los que tenemos ya? Dejarlo
2: esperar unos minutitos si uh -huh. se nos ha hervido. Y minutitos en plural, no vale un minuto. <risa> eh, sí, sí que es importante que baje un poquito. Sí que, claro, cuando preparamos test negros o rojos, que son más a 95 grados, entre que cogemos el servidor y lo volcamos en la taza y siempre se enfría un poquito, pues quizá un par de minutitos sería suficiente. Uh -huh. Para test más bajos de temperatura, cinco minutitos requeriríamos.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues lo he hecho mal toda la vida. Sí, ya, ya, ya esperar
2: de a que no se pare solo. Hacerlo pararnos
0: Hacerlo parar, la, la, lo,
1: lo quitas del de de también, también son las cuestiones. No, yo como tú también lo he hecho mal siempre.
0: Totalmente. Ya, y calentar el agua en el microondas, fatal. Esto, a ver... Ya, lo peor.
2: Toma... No, ¿No? Siempre es mejor tomar un té mal preparado que no tomarlo. Ah, vale. A nivel de... Sí, porque <ríe> <suelo>. siempre, ten... <ríe> siempre tendrás algo de propiedades. Entonces, eh, es mejor eso que, que no no tomarlo. Lo único que sí que hay factores que, al final, para tomar un té en todas sus características aromáticas, es lo ideal. El microondas, entre que el punto de ebullición se desplaza y no es lo más adecuado, yo siempre digo, si cambia el sabor de la patata, cambiará el sabor del agua. Yeah. Entonces, no. el té no nos va a saber igual y no controlamos nunca el, el punto de evolución. Una pregunta,
1: ahora hablando de, lo de sí. yo soy de hacer test y luego ponerle hielo porque no soy capaz de tomarme el, el té tan fr tan caliente. O sea, siento, tú, chica, tú pones la
0: bolsita yo con, pongo el, el agua caliente, con el agua y cuando caliente cuando ya, ya de esto ya le pongo empapado. dos hielos. Oh.
1: Entonces, igual es mejor que no llegue que, que es decir, que la caliente que sea en tibio sin tener que hacer luego esa inversión.
2: A ver, lo puedes preparar por maceración es decir, vale. temperatura ambiente o incluso uh -huh. frío, solo que necesitarías horas, vale mínimo de dos horitas y si son tés muy fuertes o uh -huh. infusiones ya incluso puede estar toda la noche es un proceso un poquito diferente químicamente uh -huh. hablando y afecta diferente también algunas bueno, propiedades. le vamos
0: también. a prop proponer a Eva que nos haga un cursillo ¿eh? no sé si sí, hacen, ¿eh? bien, porque... talleres de cómo preparar un té normal, ya no entraremos en los sándwiches ni en las galletas no. porque entonces ya vamos, va a explotar la Cabeza, Mira,
2: pero... Más fácil, os invito a que os paséis por cualquiera de nuestras tiendas mm -hmm. y nuestros t shoppers os asesorarán Perfecto. fantásticamente. Sí,
0: sí. Ya, ya tardamos, ya tardamos. Sí, yo creo que sí,
1: porque es que además las dos somos muy teadictas también, sí, o sí. muy hierbas, como nos llamamos, sí. ¿no? Entonces, ¿en agranel o en bolsita?
2: A ver, yo soy muy purista, pero vale, también tengo granel. que ser consciente de en qué punto estamos mm. eh, socialmente, ¿no? Con las prisas y es verdad que mm -hmm. el té en bolsitas es muy cómodo, nos mm -hmm. olvidamos de limpiar después, pero en este producto no podemos apreciar ni el color, ni el aroma, ni la integridad de las hojas, que son características muy importantes para obtener un té de buena calidad. Entonces, la mm -hmm. mejor opción y para tener el máximo de beneficios es conseguirlo a granel mm -hmm. y también... Eh, el infusor, ya que en este uh -huh. caso no lo tiene, es uh -huh. muy importante que sea un infusor ancho estas bolitas pues, son como muy cookies uh -huh. y no ocupa mucho, pero no es el mejor filtro ni infusor, tiene que ser ancho con, para que las hojas tengan espacio para abrirse y la malla, eh, uh -huh. que sea lo más fina posible para que no nos deje desperdicio residuo dentro ah, este eh, sí. es el ideal. Entonces,
1: bueno, hablando ya también de tazas, porque sí que es cierto que ahora en el mercado se venden unas tazas con un filtro de incorporado. Un incorporado que sí que es mucho más ancho que la típica bolita que la metes sí. directamente entonces eso sería muchísimo mejor
2: muchísimo mejor la este. medida no hace falta que sea más grande la medida de té siempre es la misma pero uh -huh. tiene más espacio para airearse y coger volumen y esto transforma mejor también el sabor
1: vale eh, seguimos la el té espera al agua o el agua espera al té
2: la tradición manda que el té espera el agua.
1: Vale. Y lo que hablábamos de la taza porcelana o cristal, ¿influye?
2: A ver, siempre influye el material, pero uh -huh. ahora lo, lo que se... Si es en una tienda especializada de té donde lo habéis comprado, ¿no? Uh -huh. O al mercado que hay ahora, eh, uh -huh. el tema del material es una cuestión muy personal, de calidez, uh -huh. de percepciones. Vale. Al final tenemos cristal, cerámica, porcelana, hierro, esmaltado... Sí nunca sin esmaltar, uh -huh. y lo que no tiene que ser nunca en ningún caso son materiales que desprendan aroma o partículas sobre el té, por eso el hierro siempre uh -huh. esmaltado
1: vale. eh, y el plástico yo... anulado
2: plástico Por anuladísimo.
1: Ni se te ocurra. Nada, roto, ¿no? <risa> ya para todo, ya no solamente para los té, sino para todo. Y
2: incluso materiales porosos como uh -huh. como, como algunas. Barro. Eh, exacto, como uh -huh. algunas teteras iba a decir. Uh -huh. eh, a no ser que nos preparemos siempre el mismo té y no mutemos, también uh -huh. quedaría bastante descartado.
0: ¿Y ahora que están en boga el, las tazas de papel o incluso de bambú? ¿Qué? ¿Cómo lo ves
2: Claro, todo eso llega a ser poroso Yo, por ejemplo, en, en su momento me compré una de bambú Preparé un té y se me quedó todo lleno de taninos dentro yeah. claro. <ríe> Entonces, si siempre te preparas lo mismo, no pasa nada claro. Pero como cambiamos tanto eh,
0: uh -huh. Haces mejor... una mezcla luego de sabores no. Exacto, Qué pero bueno, al
2: final, si tú lo disfrutas ahí yeah.
0: mmm, No nos
2: metemos
1: <ríe> Vale, ¿cuánto tiempo tiene que estar infusionado el té?
2: Vale, cada variedad uh -huh. tiene un tiempo de infusión y una temperatura de preparación distinta, adecuada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque su aroma y la intensidad también serán distintas. Entonces, en general, como tónico, los test más oscuros requieren más tiempo de infusión uh -huh. y los test más claros menos pero siempre teniendo en, en cuenta qué tipo de té, por ejemplo el té verde es el más exquisito, el que más rápido uh -huh. se amarga, dos minutitos, de ahí no debería pasar, uh -huh. y el té negro que ya lo queremos más fuerte, más astringente con cuatro minutitos es suficiente pero estos son orientaciones yo mmm, uh -huh. nunca marco a, a que se tiene que hacer así, sino que esto es para empezar, pues tener un, uh -huh. un poquito una guía, uh -huh. lo importante es estar abierto a descubrir nuevos sabores, mmm, poder que nos puedan sorprender y conocer la manera más adecuada de prepararlo, pero también la manera que más nos guste.
1: Sí, porque una de las cosas que hice, que además me parece que lo hemos comentado tú y yo, que es, por ejemplo, en China a mí me comentaron el hecho de que, no hacía, que la misma infusión, la misma cantidad de infusión, la podíamos infusionar diferentes veces, sobre todo el té verde, principalmente porque, como dices tú, es muy fuerte y entonces al ser muy fuerte, pues en función de la intensidad que tú quieras, puedes incluso utilizarlo tres o cuatro veces. Sí,
2: exacto, lo hacen en periodos más cortos, uh -huh. ellos ya no lo ponen dos minutitos, no, sino treinta uno... segundos o así, y esto uh -huh. les permite sacar provecho múltiples veces y tener menos teína cada vez
1: también. Uh -huh. Pues fantástico. <risa> eh, ¿Cuál es el té de... más utilizado en las ceremonias de té o cuál nos recomiendas tú?
2: Vale, aquí cuando... <risa> a ver, ceremonias en plural nos vamos vale. a... al mundo entero, entonces sí que, por ejemplo, pienso en... en en que cada ceremonia, sobre todo, tiene su té uh -huh. eh, ideal. Y, por ejemplo, la ceremonia japonesa uh -huh. utiliza el matcha siempre. Eh, ahora somos muy fans del matcha, pues uh -huh. tenerlo presente, porque es diez veces más antioxidante que, que uh -huh. otros tipos de té. Eh, la ceremonia inglesa, el afternoon tea, eh, pues siempre se ha utilizado tradicionalmente el té negro, eh, sobre todo se puso muy de moda el El Grey, uh -huh. este té negro con esencia de bergamota, que es uh -huh. un, un cítrico muy floral en, en aroma. Eh, y yo a mí el, el, el que más me gusta dentro de los El Greys que tenemos en T-Shop pues es el El Grey royal por su base refinada de Darjeeling uh -huh. eh, pero es verdad que a veces por la tarde nos se parece se algo más ligero sobre todo uh -huh. a los españoles uh -huh. entonces un té blanco, por ejemplo un Gracia Blend White uh -huh. sería, sería otra opción o incluso roibos o alguna infusión también podría. Vamos, bajar.
1: Lola, que tenemos que irnos a un t-shop y comprarnos, <risa> llevarnos uno uno de cada, yo creo. Y tomar notas. Y tomar notas, <risa> Y tomar notas porque, no, madre mía. si no,
0: nos vamos a perder.
1: Pues Eva, eh, hasta aquí nuestra entrevista. Muchísimas gracias por todo lo que nos has descubierto del té, que aun siendo eh, muy aficionadas al té, la mitad de las cosas las desconocíamos y supongo que además siempre ayudaremos a mucha más gente a conocer desde diferentes tipos de té hasta cómo se tiene que hacer. Muchísimas gracias.
2: Muy bien. Muchas gracias a vosotras
0: por compartir hasta luego. Bueno, o sea. Adiós. Feliz
2: sábado.
1: La semana pasada inauguramos la sección de mujeres en femenino. Algunas de ellas os las hemos ido presentando en diferentes entrevistas y muchas otras les dedicamos este espacio para que las conozcáis. Hoy vais a escuchar a Ada Pedrallada, propietaria del restaurante Semproniana y siempre implicada en múltiples proyectos.
3: Soy Ada Parellada. Me dedico a la restauración casi desde antes de nacer... ...porque tuve el privilegio de nacer en una fonda, en la Fonda Europa de Granollers, Una fonda con más de 200 años de historia que siempre ha estado regentada por mi familia. Por lo tanto, tuve la primera escuela y me atrevería a decir la Universidad del Sabor y de la cocina en casa y así crecí, entre fogones y entre ollas enormes pero a los 25 años mmm, decidí emprender mi propio camino y abrí Semproniana, que es un restaurante en el centro de Barcelona en, bueno, en un local enorme donde antes había estado un almacén una editorial y aquí estoy desde el año 93 por lo tanto esto suman 27 años... ...que me dedico... A, ...a tirar adelante... ...mi propio negocio... ...y con todas las dificultades... ...todos los retos... ...y todas las satisfacciones... ...que esto uh, supone... ...pues entre... ...cocinar... ...inventar... ...decorar... ...atender... ...y sorprender... ...así... Paso la mayor parte de mi día. La cocina me interesa muchísimo, la alimentación también, el, el trato a los clientes también. Por lo tanto, este es un oficio que a mí no solo me, me interesa, sino que me llena totalmente, al cual pues, adoro con pasión y con determinación, incluso en los momentos más frágiles que son los momentos de cansancio y los momentos de, de temor, ¿no? sobre todo durante, por ejemplo, este año este año de pandemia, que ha sido un año en el cual yo pienso que hemos uh, ganado más conocimiento, que hemos tenido más aprendizajes que que pérdidas incluso y que nos ha servido pues, para reinventarnos y para buscar aquellos resquicios, aquellas salidas que nos han mantenido a flote. Pues así soy y así vivo.
0: Y también, como cada semana, Xavier Soriano, de Flavor Cook, eh, un blog donde podéis encontrar recetas, recomendaciones y noticias sobre gastronomía, ocio y turismo, eh, se encarga de, de la agenda de esta semana. Así que vamos a escuchar a Xavier.
4: Buenos días. Llegado el mes de marzo, los chefs y los productores locales del BAS de Uragat reivindican de nuevo su buen hacer, ya que llega el Mars Gastronomic las jornadas gastronómicas del Potablava y la Carchofa Prat, que se celebran del 11 de marzo al 11 de abril, un mes para disfrutar de las propuestas culinarias de restauradores del Prat y de 15 ciudades del de Bragat, así como del Hospitalet y Barcelona. Estas jornadas gastronómicas forman parte de la campaña El Prat y Samboy, capital mundial de la Alcalchofa, y se engloban dentro de las acciones en torno a Barcelona como capital de la alimentación sostenible 2021, reivindicando los valores del consumo de proximidad y la economía circular. Encontraréis más información en la web markgastronomic.com Y si lo que buscáis son demostraciones de cocina en directo, no os perdáis las propuestas del Mercat de la Plaza de Cuba de Mataró que sigue apostando por crear vínculos con la restauración y las bodegas del Maresma. Se ha programado una nueva temporada de sesiones online de cocina en directo dentro del ciclo Revolución a la Cuina. Desde el próximo mes de marzo hasta el mes de junio, las diferentes sesiones contarán con la presencia de chefs locales. El primero de ellos, el 18 de marzo, será Raymond Brown Resac, del restaurante Hispania de Aréns de Mar. Las personas inscritas podrán seguir las sesiones en directo con el dossier de recetas y podrán participar en diferentes sorteos. Más información e inscripciones en marcatcuba.cat. Y hasta aquí las recomendaciones de hoy. Disfrutar del fin de semana. ¡Hasta luego!
0: Bueno, pues no queremos terminar el programa de hoy sin una receta. Ver, Gemma, ¿qué nos cuentas? Pues nada, hoy tiene que ser con té, ¿cómo no? Ah, claro. Ah, claro. Bueno, para acompañar el para té.
1: Acompañ no,
0: vamos a hacer ah. una receta para acompañar el té y con ah. té. Yo solo he visto bizcocho, entonces he quedado bizcocho. con esto. El
1: concepto. <risa> el concepto, ¿no? Bueno, os voy a explicar también que el té no solamente se puede tomar infusionado y en taza como para relajante o energizante, como nos ha explicado Eva, sino que además hay una forma de introducirlo en la cocina, que es en muchas ocasiones sustituyendo el líquido... Eh, por la infusión de alguno de los tipos de té o de, de o de infusiones diferentes. ¿De acuerdo? Asimismo también podemos utilizar las hojas directamente para cocinar como condimento. Vale. Pero vamos a hacer una receta que es un bizcocho de té negro... Al jengibre, ¿de acuerdo? Y entonces, una haremos como una placa, ¿sabes?, de horno, así rectangular, eh, para unas 10 personas aproximadamente, 240 gramos de agua, una cucharada de té negro, 200 gramos de harina de repostería, una cucharada de levadura química, una cucharada de bicarbonato sodio, eh, una cucharada de jengibre molido, sal, una pizca de sal, 150 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla fría, un huevo y 50 mililitros de melaza o de miel de caña o miel normal, tradicional. Vamos a empezar precalentando el horno mientras que hacemos el resto de las elaboraciones a 180 grados. Engrasaremos el molde para que se quede ya engrasado vale Llevaremos el agua casi hasta ebullición, tal como nos ha indicado Eva, ¿Vale? eh, en la que tendremos que cortar el, proce el proceso de ebullición antes de que salte y si lo hacéis en un cazo, retirar eh, del fuego cuando empeza empezamos a ver esas burbujitas. Es decir, que no ha salido a borbotones todavía. Uh -huh. eh, añadiremos el té y lo dejaremos infusionar unos 5 minutos. Lo filtraremos y reservaremos hasta que se enfríe. Vale, ¿Vale? Eh, entonces en un cuenco vamos a preparar lo que es el bizcocho en sí, mezclamos en un cuenco la harina con la levadura, el bicarbonato, la sal, el jengibre molido y el azúcar eh, añadiremos la mantequilla cortada a cuadritos Y lo trabajaremos con la mano Frotando bien con las yemas de los dedos Hasta conseguir una textura similar al pan rallado O sea, lo amasamos Sí, exactamente, lo amasamos con las manos vale ¿De acuerdo? Incorporamos el huevo, la melaza y la miel Y el té filtrado
0: Y aquí ya metemos una espátula Aquí ya una para espátula no para no prengarnos
1: del todo. todo Eso está claro O una cuchara, ¿no? Una espátula Y hasta que quede todo en, un, en una forma homogénea Ah, pues es ¿vale? fácil Es muy sencillo, entonces lo Invertimos en un molde, normalmente ya te lo que te he dicho, el molde ese que casi todo el mundo tiene, que es así como eh, rectangular, y en y unos 30-35 minutos, eh, hasta que esté dorado, porque ya sabéis que el tiempo depende mucho de los hornos, eh, ya estaría. Ah, muy bien. Así que nada, y entonces este lo podemos acompañar o con un té negro o con alguna de la
0: selección de tés que nos ha recomendado Eva. Pues mira, nunca se me habría ocurrido. Un bizcocho de té negro y jengibre. esto es como el British también, ¿eh? También el muy El jengibre British. se lo meten en todos lados.
1: Bueno, es que ahora también está muy de moda, ¿eh? ¿Ah, el sí? jengibre, tanto... Bueno, tanto jengibre, el jengibre, el matcha... El jengibre, el matcha, el chai. El chai, como hablamos el otro día con, con Angelina. Entonces, tenemos aquí una variedad de tés que podemos hacer en...
0: Pues sí. Al momento. Bueno, pues nada, pues ya lo haces para el próximo día. Nos traes traigo, un cachito. Un cachito. ¿sí? Sí. ¿Seguro? Que luego Venga. no me traes nunca nada. <risa> es que no te lo comes. Bueno, y poquito a poquito con Bizcocho y Sin hemos llegado al final eh, del programa de hoy. Recordad que todos los audios de Divinos Sabores los subimos a iVoox e para que los podáis escuchar como, cuándo y dónde queráis, y que por supuesto, eh, nos podéis contactar por redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y que nos escuchamos la próxima semana, así es que. Hasta la próxima, ¿sí, Gemma? Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.